0: こんばんは、事業投資家の三苫正和です。スマレジの渡辺です。今週と来週はいつもの山本さんがお休みということで、えー、今週来週ピンチヒッタースマレジー渡辺さんですよろしくお願いしますよろしくお願いし
1: ますピン
0: チヒッターちゃんとしのげるんですかねいや渡辺さん本当にしのげるもそもそも渡辺さんが何なのかよく分かってない人たくさんいるんで,<笑>そうです、ね、簡単に自己紹介いただいていいですか
1: あのスマレジー代表山本のですね秘書をさせていただきながら、はい、今はア阿ー震災橋
0: ア阿ーありましたね、はい、スマレジーさんがやってる店店長長てていただ
1: いておりますいてるどうなんですかアーバーはですねですねようやく8月になってですねインサを始めて1か月弱なんですけど、うん、まだ。30人40人ぐらいしかフォロワーが集まらないと苦戦をしております,、ね、すか愚痴ですかいやいや愚痴じゃないですよ苦戦しておりますという、はい、フォローしてねと、はい、フォローしてくださいと、まあ、フォローしてちゃんとお客さん来
0: てくれるかまでちゃんと動線作ってほしいですけど、ね、そうです
1: ねまずは水戸さんが一日演をしていただいて<笑>、うんはい、そこで水戸さん含め、えー、視聴者の人にもですねはいあの来ていただいてっていう形でお願いしたい,といま,
0: まあそんなワーバーの店長までやってる渡辺さんにピンチヒッターで、えー、お越しいただきましてはい、えー、この番組を進めていきたいと思います改めてこの番組お店ラジオではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指していますということで今日のゲストは白馬岩岳マウンテンリゾートの和田豊さんにご登場いただきますスキー場で冬場ね稼ぐっていうのは、えー、と日本でもニセコとかね、はいえー、トマムとかね結構外国人の方もたくさん来て冬場はね結構頑張ってるスキー場っているんですけど夏に稼いでるってなかなかなくってこの和田さんがまあ実践して実際に来てるってことなら、はい、10倍近く夏来場者数増やしたらしいんで。はいそこのノウハウも含めてちょっといろいろとお伺いしたいなということで、はいえー、今回和田さんにお越しいただいてますということでこの後白馬岩岳マウンテンリゾート代表和田豊さん登場ですさあお店ラジオオープンですゲストは白馬岩岳マウンテンリゾート代表和田豊さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします。よ基本的には
2: スキー場そうですねとですあのもともと長野オリンピックのメインの会場になったりして、はい、あの日本代表するスノーリゾートというような場所ですねで場所でいうと長野県の一番、えー、左上っていうんですかねもうほとんど、うん、あと1時間も行くと日本海みたいな形なんですけれども、まあ、東京からも名古屋からも大阪からもアプローチはできるんですけれども、はいはいはいまあ、どこからもちょっと遠いとそんな感じの場所になりますから、ね
0: 、そもそも和田さんはご実家がスキー場やってたとかそういうことでもないんですそうですね。どういで
2: うで始まったんですかはいあの元々生まれも育ちも東京でですね親父も山が好きでスキーが好きでよく自分連れてってくれてたもんでまあこんな面白いスポーツなかなかないよなとかまあ日本の田舎ってやっぱいいよなというような感覚をすごくえちっちゃい頃から覚えていてで大学出る時にじゃあどういう職業に就こうかといった時にじゃあその日本の田舎とか自然とかっていうものをテーマにしたお仕事をやりたいなと思ったという形でした田舎を元気にするってことであればじゃあ役所に入ろうかなというので最初は農水省という役所に入って。で仕事を始めてます
0: へえノーズショーだとじゃあそれである程度そのいろんな田舎を元気にできたってこと
2: ですか。えー、っとまあその田舎に携わる仕事ではあるんですけれども、うん、逆に、まあ、役所に入って感じたのが。田舎を元気にするって結局田舎のビジネスが元気になるってことをやらないとどうしようもないんだなと、うんうんうん、でそう考えた時になかなか本当にじゃあその農業だったら農業っていうビジネスをどう良くすればいいかってことがなかなか身についてこないなというようなことがあってで一旦じゃあビジネスの勉強しっかりしたいなというので、まあ、8年ぐらい役所で勤めた後辞めてですね外資系のコンサル会社に行ってでいわゆるビジネスを良くするってことをじゃあもうちょっとしっかり勉強しようという形でありました。やっっぱりその目の前のの前お客さんのビジネスを良くするっていいいうことが何だかの6年7年といたんですけれども一方でやっぱりもともとやりたかった田舎のビジネスを元気するとか自然を豊かにするみたいなこととはちょっとやっぱりかけ離れた仕事が多くてですねで、まあ、何かしらやっぱり元とにそういうふうに思ってたことの仕事をやりたいなと。でその頃まあちょうどあの子供も大きくなってきたんで毎週末ずっとスキー行ってたんですね<笑>それでまあいろんな本当に長野県内に限らずいろんなスキー場行ってたんですけども結構やっぱ白馬が一番すごいなと<笑>思ってあの本当に大きなゲレンデがあって、うん、ですぐ裏に北アルプスの綺麗な山々が。広がっていていですねでその前にこじんまりとした村が広がっているとでこんなまあ素敵な環境で,でかつちょうど2010年ぐらいだったんですけども海外の方はお客さんとしては冬は増え始めていて、うん、海外の人っていうのは結構日本の冬山っていうのはすごいで中でも白馬っていうのは結構いいポテンシャルを持ってるんだなと。うんうんい、えー、いうようよなことを海外の人は気づいてるで一方で日本人の人はあんまりこうスキー場に来なくなっててですね,そうですよねで徐々に徐々にこうスキー場周辺の経済っていう、まあ、ちょっとずつや,やっぱ元気が実はなくなってるというようなところがあって、うん、じゃあなんかこの地域のお役に立つことできないかなとうん、うん、いうことを考えてでたまたまあのホームページに中途採用募集っていうふうに出していたスキー場の会社があったもん
0: で。の、うんう
2: ん、の中のスキ,スキー場の一つですね、いくつかあるんですか、白馬,、ええ白馬とです、ね、隣にあの小谷と大町というあの3つの自治体で、まあ、南北で30キロぐらいの距離の間に10個ぐらいスキー場があるんですね。で、まあ、そのうちの3つぐらいのスキー場を経営している、まあ、スキー場の再生専業業者みたいな、日本スキー場開発という会社があるんですけど、ねはい、そこがたまたま、ちょうど採用募集って書いてあったんで、白馬で仕事やらせてもらえるなら入りたいなというので入
0: って、いきなり任されるわけでしょうけどもな。何かからどう始めていくんんですかあんなな壮大ビジネスを
2: <笑>そうですね、はい、あの最初12年はまだそういう意味では本当にビジネスどういうビジネスなのかなっていうのを少し勉強したり見るような時間だったのかなと思いますけれどもそうこ、ん、うしてるうちに実は非常に雪の少ないシーズンがやってきてですね2015年16年と2年連続で雪がまあかなり降らないお正月になっても全然滑れないみたいなあのシーズンが来て、はい、じゃあもう少しその夏の授業を何とかしようかと。いいいうよううよなこととを始めたたのが2015年ぐらいというような感じだったですかね今私がその担当してる岩竹っていうスキー場が、うんまあ、それこそバブルの頃30万人近くお客さん来ていたスキー場でそれが私がまあ入った2014年当初で12万人ぐらいまでお客さん減ってたんですね冬のシーズンのお客さんが。でただこれはまだ雪があるシーズンで、うん、雪が降らないシーズンになると7万人とか。えそんなに減るもんなんですか<笑>、はい、一番減っったシーズンで5万5千人ってシーズンシーズンまで減ってるシーズンもあるので厳しいシーズンっていうのを何回も迎えているそんな状況だったですかねでもそれトップラインを作るって一番売り上げ上げるって一
0: 番難しい再生の,、ねはい、あの手法というかポイントだと思うんですけど<笑>、はい。あんまりスキー場に夏行くイメーージがスキー場行こうかなと思わないんで相当ユーザー顧客の気持ちとか価値観とかなんか変えていかないとよし行こうぜとならないと思うん,んですけ
2: どまずはやっぱりその、まあ、あのうちの会社もともと白馬出身のスタッフばっかりなんですけども、うん、彼らが岩田で何を本当は売りにできると思ってるのかなって話をいろいろしていく中で、まあ、実はあの白馬さっき申し上げたように北アル人山を眺めるっていう意味では非常にきれいな場所なんですけどもその中でもその岩竹の山頂が山を眺めるのに一番きれいな場所なんじゃないかなというのを地元のスタッフの人もみんな言うんですね。うんうんうん山の眺めがきれいっていうんであれば、うん、それを基本的には売りにしたものをきちんと整備してみましょうよと、うん、でまあ当初から少しずつその展望台っていうものをじゃあもうきちんと整備をしようかという話を2016年17年ぐらいにしてでただその展望台っていうだけであれば、うんまあ、別にうちだけの施設にはならないよねと、うん、あの世の中他にもゴンドラなり、うん、ロープウェイなりに乗って山を眺める施設っていうのは多分あるはずなので何らかの,その差別化要素っていうのをきっちり作りましょうよということでおいしいものを食べ b e c u t 眺めのいい場所でおいしいものを食べるっていうその眺めを見に行くだけではない価値をきちんとつけていこうというふうに考えたという形でした。でもう一つはその、まあ、山っていうとどうしてもこう多少こう不便な中にあるので施設としての快適度が低かったりあの建物の古いものであってもまあしょうがないよねっていうようなそのスキー場の運営会社が思っているところも結構多くて、ね、そうではなくて、まあ、都会でも味わえるのはその洗練された空間の中でゆっくりさっき言ったおいしい食事を頂、えー、い,いてもらいいだからうん、あの普通では眺められない眺めっていうのを眺めてもらおうというふうなことを考えたという形でした。うんうんうんでまあ軽井沢の旧ルのロータリーっていうの、まあ、その周辺に、うん、あのいろんなかっこいいお店をやってらっしゃる沢村さんとかすしゅうさんとかっていうのをやってらっしゃる、はい、フォンスさんっていう会社があって、うん、そういうとこに来てほしいんだよねって話を、うんえーまあ、たまたまあの知り合いの知り合いに、はいえー、お話をしてでじゃあ紹介してやるよっていうに言われてでこの山の上でお店作んないですかみたいなことをフォンスの、まあ、小山社長っていう社長さんなんですけども、うん、結果としてはそのシティーベーカリーさんと。いいうん、ベーカリーカカリフェですけけども、うん、そここにに出店をたただけることになったと、うん、やっぱりその山の上でお店を開くっていうこと自体もいろんなあのリスクは抱えるんですけど我々からするともともとそういうとこでオペレーションをやってるもんで、うん、そういう慣れもあるで FC であればまあ,あのロイヤルティもお支払いもできますし、うんえーまあ、向こうの逆にブランド価値も上げるみたいなことにお手伝いできる可能性もあるかなということで、うん、多分ご納得いただけたという形だと思いますでも、うん、山
0: の上でいきなりベーカリーカフェやるって言ってもお、はい、客さん来んのかなとかってそうです、ね、なうかったんですかいや
2: 不安はも,もちろんあったんですけども、うんまあ、変な話、まあ、そのまま何もしないでいれば。まあ、ほぼ潰れててしまううののが見えてるような業界の中ででもその自分たちの一番の売りだと思ってるものまだ売りに出してないとで1年のうち3分の1しか営業もしてないということであれば残りの3分の2何かしら生かしていく道しかないかなというところとまあ,あのそれぐらい実は山の眺めが綺麗だなというふうに僕も信じていたので,でそこに本当においしいものをきちんと連れてこれれば何かしらお客さんも反応してくれるんじゃないかなというふうには思ったところだったですね。
1: お送りしているのは和田さんセレクトの一曲
2: なぜこの曲を選ばれたんでしょうかはいあのもっと気まぐれの伊関さんにですね実は我々音楽イベント白馬やホーフェスティバルという音楽フェスですね毎年5月にやってるんですけどそれの主催をしていただいてますで毎回伊関さんもあの壇上に上がっていただいて、えーえー、曲を披露していただいてるんですけどやっぱりその中でもこの代表曲、うん、ライフが一番盛り上がるんでいうところですね私もあの学生時代からよく聞いてる曲なんですけ
1: ど<笑>、ちなみにまたあのイベントは毎年やられる？そうですね、また来
2: 年の5月の末に開催予定です。ありがとうございます。お送
1: りしたのは気まぐれんでライフでした
0: 。それ最初から。お客さんは入って来られたんです
2: かそうですねあのもっともっとその夏トータルで2万人とかっていうところだったところは、はいえっと、そのお店を開いたのは2018年の10月だったんですけどもその10月1か月で3万人お客さんが山に上がってくるという形になりまして
0: なんかその地域を盛り上げよう白馬を盛り上げようってなると、えー、白馬の景色を見てもらいながら白馬の
2: 何かを変えてもらうってなりそうな気がするんですよ。僕らがやっぱ呼ばなきゃいけないのは都会から来ていただけるお客さんでその人たちに満足をいただけるレベルのものをしっかり出すってことは考えなきゃいけないだろうなと。うんうんうん、でその彼らにその例えば白馬で作ってる豚がいるんですけども、うんうんうん、その豚のハムを作って、うんうん、その豚のハムをですね挟んだサンドイッチをメインのメニューにして,していたりとか地元のものも使うけれどもそれをその外の人の力をまあ、お借りしてどうアレンジしてお客さんに提示するかでそうすることでもともと本来お客さんが多分期待している水準の例えば味であるとか、うんまあ、ビジュアルであるとかそういうものに届いてくるってこともあるのかなというふうには思って
0: おります。なるほどだからそこの水準
2: をまずしっかり上げるってことをまずベースに置いたってことを味なり建物なりっていうところですね。だ、ねはい、からそこは今までのこう延長でやってる限りは今までと同じお客さんしか来てくれないと私は思ったって感じでしたね。<笑>どういうプロ
0: セスを得てそういうものを見つけ出して、うん、実際にじゃあ米ー両方とか事業
2: 化していく、はい、っていう
0: ことになっていったんです
2: かそうですねまあ一つ目に最初にやったのは、まあ、ブランドの最低限というか、まあ、ビジネスの最低限みたいなものを僕らやっぱやらないともうどうしようもないなと、うん、で僕らはそういう意味ではその一つ言葉としてですね、まあ、かなり大きな目標にはしてるんですけど世界水準のオールシーズンマウンテンリゾートっていうものになっていきましょうと、うんまあ、今までの冬の白馬ではないですよと、うん、で3つさっきの言葉に大きく意味を込めていて一つが世界水準世界各国のいろんなものを見ている方にもやっぱり白馬に行ってみたいというふうに思ってもらえるそういう目線のサービスだったり施設ってものにアップグレードしていくっていうのが多分必要だろうなと、うん、で2つ目のオールシーズンっていうのがこれはもうほんと読んで字のことしてですね冬の100日だけで商売をしていてはなかなかその大きな施設の更新っていうのがなかなかできないと1990年代8 0年代に作られたものがほとんどなので作られても30年40年経ってきていわゆる老朽化も少しずつ出てきてしまっているそうしたものをきちんとアップデートしていくということを考えるとやっぱりその年間の3分の1の稼ぎじゃなくて年間360日稼げるということは非常に重要だな
0: と。設備投資できる余力が全然変わって,くるっていま
2: あそれをやっていかないとその世界水準とものにも一歩でならないということで,でもう一つがリゾートっていう言葉にも意味あるのかなっていうことで、まあ、いわゆる非日常的な空間の中で、まあ、ゆったりとした時間を過ごしてもらう。東京からも大阪からもある意味遠いので、ゆっくり長期滞在してもらわなきゃいけないということで、うんうんまあ、その一つのスポーツだけあはい、おしまい帰りますみたいな場所では、やっぱり経済的にも実は持たないんですね。うんうんうんまあ、そういう意味では、今までのスキー場とまあスノーリゾート、もしくはマウンテンリゾートっていうのは違うんだよと、うんうんうんまあ、そういう意味でその世界水準のオールシーズンマウンテンリゾートみたいなのを目指していきましょうと。でまあ、例えば、その宿も今、白馬って民宿って呼ばれる、あのまあそれほど大きい規模ではなくて、で自宅兼お宿さん、自室から、うん20室ぐらいみたいなお宿さんが非常に多いんですけども,あのもう民宿をやめるところを、うん、民宿だったスペースだけをお借りしてですね僕らが。でリノベーションをかけて宿としてもう一回再生をするみたいな授業もやらせていただいたりしてで、まあ、海外の人が泊まっても違和感のない長期滞在ができる宿っていうのに切り替えてですね4軒のお宿さんを改装させていただいてでレストランもう一個別にやらせていただいてそこに食事は全部集約しちゃえばいいよねと。あなるほどで宿は宿で一つのオペレーションになるので、まあ、予約管理も一人がやればいいしあで清掃も、まあ、あのうまくみんなでチームを作ってやれば効率化できるよねとうんいうような形で少しずつではあるんですけど規模の経済も働くような形で地域の再生みたいなものも実は並行してやらせていただいてます。もう相当 V 字回復みたいな感じにはなったそうですねなってる部分とまだなってない部分とあるんですけどっと V 字回復になったらスキー場の業績としては本当にいわゆる V 字というかホッケースティックみたいな回復になっていて冬で12万人夏で2万人ぐらいのスタートでしたってのが私が来た時だったんですけど去年のシーズンで冬が13万人弱まで戻ってきて夏が今20万人超えたんですね。え夏20万いったんですか<笑>、はい冬場を越えたってことですねは、はい、あのさっき2018年にベカリー作ったって話をしましたけどもああその翌年の時点で冬は越えました。そうでてください私がじゃあ全然聞き漏らして
0: ベーカリーだけではもちろんないんですけど。というが見えるのに、はい、まあ多少インスタグラムに載って口コミでじゃあ行こうやって1回ぐらい来る人はまあまあなんとなく想像は多少はできるんですけど、はい、そこからまあリピーターも来る話になってこないといけないだろうしその1階層裾の方も来てもらわないと多分こういう数字になっていかないと思うんですけどそれは何をどうやってい
2: ったんですかとうん、長野の人に味方になっていただいてでここいいねっていう発信をしていただくっていうので多分1巡目の,なんていうのかな発信が進みますと、うん、でそれで翌年その13万人ぐらいまで実は伸びて、はい、おっしゃる通りこれリピーターにつなげていかなきゃ次はいけないよなということで、うん、2020年に作ったヤッホースイングっていうブランコがあるんですね。はい、これがアルプスを目の前に飛び込んんででいくような場所に作れたもともとリフトが昔使ってたリフトがあって、うん、それの終点の施設で、まあ、こうバンダイみたいになってるんですけど、はい、そのバンダイが残ってて何か使えないかなと、うん、でそれも僕が一つ主張したのが、まあ、せっかくいいところに作るんで、うん、お金をお客さんから頂戴しようと、うん、ブランコなんだけれどもと。うん1回 1,000 円ぐらいでいいんじゃないとかっていう話ままあまあですね。<笑>したら地元人から猛反対を受けてですね「<笑>朝ブランコだよ」と。<笑><おう><笑>千円公園にあるやつとそんなに変わんないなかなか、まあ、倍ぐらいの大きさではあるんですけど、まあ、こう言って公園のブランコ、はいはい、公園のブランコ誰が金出してやるだいっていう話をされながらも。もういいそれぐらい価値あるんじゃないかなと個人的には思ったもん、ね、あじゃあもういいですよ500円でいいです」って一回500円で間を,取って間を取ってスタートしてです、うんうんえー、2020年の7月8月でいわゆるコロナの真っ最中にスタートしたんですけど、うん、5時間待ちいになってですねブランコが。へえそれの顧客心理って何なんですかまあ一つはもうそこまでいってるんだからっていうのも,ももちろんあるんだと思うんですけど、うん、一方ででもやっぱりそれを見てみたいやってみたいっていうふうに山に上がってきていただく方が今度逆に増えていくんですねあであ隣にこんな綺麗なカフェあるんだって僕らからすると全然考えてる順番逆なんですけど、うん、でもやっぱりそれぐらいその絵の力っていうのは実は強くて、はいはいはい、まああとすごくシンプルな仕掛けっていうんですかね、うん、まあアルプスなんで、うんまあ、アルプスといえばアルプスの少女ハイジ、うん、ハイジといえばブランコぐらいの<笑>、うん。<笑>まあ、比較的シンプルな連想ゲームもお客さんもしていただいてでも500円ぐらいあったらまあいいかっていうふうに多分思っていただけ
0: てるんじゃないかなとか。だから意外ととっぴなアイディアやりたがるんだけどやっぱお客さんのイメージ湧いてるやつ提供してあげないとお客さんもなんか共感あ
2: んまりもコンセプチュアルなものが別にお客さんを呼べるかとそうでもなくて。ね
0: お金を取ったのは今振り返ってみてどうなんですかやっぱ取った方が良かったってえ
2: 金を実は頂戴することで必ずスタッフをつけることができになるんですね、はいはいはいはい、要は公園のブランコみたいにこう放置プレイでやると危ないじゃないですかそうそれこそ,そのリフトの番台で、まあ、目の前崖なんですよね。はいはいはいはい、でなので、えー、それだと多分僕らガチガチに柵で囲ったブランコに多分作ってたと思うんですけど。うんそれだと全然面白くないんですよやっぱ写真撮っても多分柵しか写んないみたいな感じになると思うんですけど、はいうんうんうん、なんで僕らは人をつけてハーネスをお客さんにつけていただくんですねブランコに乗るとそういう意味では没入感が急に増えるとはあいうので良かったなと思いますしで去年だけでも年間3万数千人やって頂い,いてるブランコです、ね。<笑><笑>まあ、世界で一番使ってるブランドす,すごい<笑>すごいんですよ。えそうすると、まあ、あのそこでまあ得た収益を今度逆に僕ら次の魅力のある施設に投資ができるっていうふうになってくるので、まあ、あのともするとその日本の観光地ってどちらかというと安くしたり無料でサービスをするそ,です、ね、でそれがサービスだっていうところで思っている施設地域って多いのかなと思うんですけどそれだと結局次の投資が出てこないんで一回行ったらいいやになっちゃう,うんですやっぱり次行ったら何かあるよねっていうふうに思っていただけるぐらい毎年何かやるっていうのはすごく重要かなと思ってはいて、うん、それこそまあこれはかなり大それた目標でないですけど僕らやっぱりディズニーランドと USJ っていうのはすごくいいライバルだと勝手に思っていて、うんうん、その季節ごとにまた次行ってみたいなって思,って思わせる仕掛けをずっとやってらっしゃってかつ毎年値段がしっかり上がっていくと、うんうんそ,ね、それがまた次の再投資につながってでこういうことを全体の観光地としてやっていかないと本当はな深井そかが先行きないんだろうなと、うんすごいんだ,だって三万人使ってたら一千五百万円毎
0: ,毎週、ね、毎年入ってくるわけだから、はい、そこをうまくこの見え方もよくしていくも含めて、はい、他にも回せるわけですね、はい、なるほどなビジネス視点がしっかり入ってるっていうところがなんか PLBS ちゃんと考えながらやりましょうねっていう感覚がすごいしたなと思って、うんはい、ありがとうございますちょっとじゃあ一週目いろいろともう盛りだくさんで勉強させていただきましたんで<笑>とりあえず一週目はここまでということでありがとうございます,います、えー、ゲストは白馬岩マウンテンリゾート代表和田豊さんでした和田さんには来週もお付き合いいただきますありがとうございましたありがとうございました事業投資家の三正和とスマレジの渡辺でお送りしてきましたお店ラジオそろそろ閉店のお時間です<音声>あー、はい、来ました来ましたよかったね、はい、山本さんじゃなくて渡辺さんでもちゃんと留守番電話届きましたねということでこの番組ではお店の方からのメッセージが留守番電話という形で届きますそれでは聞いてみましょう
1: 本州の皆さんこんにちは福岡市の白黒写真カラー化写真修復専門店モノカラの写真修復士伊藤光生です贈り物に白黒写真カラー化はいかがですか当店では白黒写真をカラー化修復し写真立てに入れメッセージカードを添えてお渡ししています自然で正確な色味を表現できるよう時代交渉した後手作業でカラー化しています受付はウェブ郵便または店頭から可能です思い出はもうセピア色ではありませんよ思い出はもうセピア色ではありませんよね<笑>うまいこと言うやんか写真修復するんですね。うん、僕も昔あのカメラマンやってたんで、うん、あの写真撮るのはあるんですけど。修復ってなかなか難しい作業なんですよね。なんか A. I. でやってるわけじゃなくて、手作業や言うて、言うてりま,すうてましたね
0: 。コストもかかるんですよね。はい、これでも。結婚式とかでなんか昔の家族の白黒の頃の写真をカラーでパーンって出したらなんかちょっと感動するみたいな,そう,、ね、なんかそういうシーンを切り取るとうまく使えそうな感じしますよね最近でも白黒じゃないですかねもう結婚する人もいやーもう白黒じゃないじゃないですよ時代じゃないかなでももうちょっと前なのね。なかなかなぜひちょっと皆さんえー、親の白黒写真をカラーにするみたいなのでプレゼントとかねなんかそのぜひしてほしいなと思いますね,すねはい。詳しくはアルファベットものから福岡で検索してください今日の留守番電話のメッセージはスマレジを使っているお店ものからの伊藤さんからでしたありがとうございましたありがとうございました田辺さんはいえー、今日
1: のの和田さんの話いかかがでしたでししたょうか、はいはい、いろいろお話いただいた中で、うん、ブランドとかビジネスの最定義スキー場というところではなく世界水準のオールシーズンマウンテンリゾートというのを定義されてるっていうのがすごいなんかもし自分がですよ自分がその地域でやってるってなったらいや俺らはスキー場でやってるんだみたいな思いになってしまうところを、まあ、地元の方々と一緒に意識を変えていくっていうのはすごいなっていうのは思いました、ねうん、壮大な絵
0: ですよね、はい、スキー場だけっていうことじゃなくて世界言うてますからね、はい、やっぱそのくらい壮大な絵を描けば富士山の頂上高ければ裾野も広いみたいなもんでね、うん、やっぱ改善幅も高さも変わってくるよねって感じでしたよねはい、はい、ということで来週も白馬岩竹マウンテンリゾートの和田豊さんにお話をお伺いしますそしてお店ラジオでは番組の感想や我々二人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージをお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店アットインターフェム
1: ドット JP お店アットインターフェムドット JP までお送りくださいスマレジの公式 X 旧ツイッターでもメッセージを受け付け中ですハッシュタグお店ラジオとつけてつぶやいてくださいまた放送から1週間はラジコのタイムフリーでも聞けることはもちろんオーディや YouTube でも配信中です詳しくは放送後期をご覧ください他にも音声メディアボイシーでは放送で紹介しきれなかった未公開部分など配信しておりますのでそちらもぜひ聞いてくださいそれではお店じまいにしましょうここまでのお相手は三戸正和
0: とスマリジ渡辺でしたお店ラジオまた来週ご来店お待ちしています